0: El ejercicio tiene multitud de beneficios y su práctica tiene efectos en todo nuestro organismo. Acompáñanos en este episodio del podcast Deporte UNAM para descubrir la relación entre el ejercicio y la fertilidad humana.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM
2: en este episodio...
0: Efectos del ejercicio en la fertilidad humana.
1: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Morelos. Soy médico residente de
0: segundo año de la Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. El doctor Carlos Morelos nos comenta cuáles son los beneficios de hacer ejercicio y su relación con la fertilidad.
1: El ejercicio tiene
0: beneficios
1: en la salud reproductiva porque mejora la capacidad inmunológica o sea tu sistema inmune el sistema de protección lo mejora mejora los estados de ánimo disminuye la ansiedad y el estrés por lo cual con eso podemos disminuir todas las hormonas de estrés e inflamatorias que pueden propiciar a que haya esta pérdida de la fertilidad o que sea más difícil embarazarse entonces esos son algunos beneficios hacia muy
0: grandes rasgos el doctor explica los diferentes tipos de ejercicio y cuál es el que más beneficios otorga para la fertilidad. Pero El ejercicio es
1: una palabra muy grande. Recordemos que ejercicio es cualquier actividad física que es de manera planeada, estructurada, repetitiva, con el fin de mejorar algún componente de nuestra salud o de la capacidad física. Hay diferentes tipos de ejercicios, ejercicios aeróbicos, que muchos conocen como cardio, ejercicio de fuerza, que es básicamente las pesas, ejercicios de flexibilidad, de equilibrio, palos. en este caso, el ejercicio aeróbico podemos dividirlos en ejercicios vigorosos, que son aquellos que nos dejan sin aliento, que prácticamente lo podemos hacer unos 5 minutos, un minuto, dependiendo de la persona, y el ejercicio moderado, que podemos realizarlo durante más tiempo, que si sentimos cierta carga a nivel cardiovascular, ya estamos un poquito cansados, tomando aire, pero podemos seguir, ¿no? Y el ejercicio leve o de baja intensidad, que realmente podemos hacerlo durante muchas horas, una caminata, por ejemplo. Si ya tenemos estos tres tipos de ejercicio, donde se encuentran los mejores beneficios, sobre todo para la fertilidad, es en el rango de ejercicio moderado. En este rango se ha estudiado o se ha visto que hay una mejor asociación entre los niveles de fertilidad sobre todo en hombres por ejemplo la motilidad espermática o la función de los, de los espermatozoides para que se puedan mover mejora en este caso también en las mujeres las hormonas los ciclos hormonales sobre todo después de la ovulación que viene la fase lútea que es cuando aumentan los niveles de progesterona en este caso esta fase se prolonga unos cuatro días aproximadamente con este tipo de ejercicio hay una relación inversa por ejemplo con las personas que permanecen más tiempo sentadas a las personas que hacen ejercicio de manera moderada, sus niveles o su tendencia a, este, a embarazarse tiende, es mayor. Es mayor comparado a aquellos que están sentados nada más. Pero pasa algo muy interesante. Eh, aquí hay un poquito de controversia. Porque se ha visto que el ejercicio, tanto moderado como intenso, sí aumenta los niveles de fertilidad, o sea, la, la probabilidad de a embarazarse. Pero el ejercicio intenso también puede causar lo contrario, sobre todo si es intenso y prolongado. Puede llegar a disminuir esta probabilidad de, de embarazarse, sobre todo porque hay un aumento en el estrés. Cuando es ejercicio vigoroso, el estrés que genera este ejercicio es mayor. Las hormonas que están implicadas en este tipo de ejercicio aumentan, o sea, que aumenta el estrés, aumentan las hormonas, sobre todo el cortisol, y van a disminuir las hormonas que generan eh, los procesos de embarazo.
0: Retomamos la exposición del Dr. Miguel Ángel titulada Relación entre ejercicio y disfunción eréctil, transmitida en el programa Ejercicio, Deporte y Salud por Facebook Deporte UNAM.
2: Mi nombre es Miguel Ángel Pérez López, soy médico reciente aquí en la Unidad de Medicina del Deporte en la UNAM.
0: El doctor Miguel Ángel comenta otros beneficios del ejercicio en la vida sexual.
2: Es el tema sobre el beneficio en el ámbito social. Esta salud reproductiva, esta salud que como antes no estaba tan a la vista y que se tenía o se tiene actualmente todavía como ese tabú sobre investigar y hablar ampliamente sobre estos temas, pues hace que sea como un poquito difícil eh, llegar a tener una información cada vez más confiable y abundante sobre estos temas de beneficios de la actividad física relacionada con el ámbito sexual. Entonces, ya metiéndonos de lleno en cuanto a la fisiología sexual y cómo participa el ejercicio, es decir, cómo nos mejora el desempeño en general, pues como cualquier otra actividad física que lo es, aumenta el deseo, aumenta la liberación de endorfinas, que son estas hormonas para eh, aumentar la satisfacción, la felicidad propia, etcétera. Y bueno, esto es tanto en hombres como en mujeres, es independientemente del sexo. Y bueno, a través de otras activaciones del sistema nervioso, como... De manera general tenemos dos autónomos, el simpático y el parasimpático. Estos a, al momento de actuar lo que hacen es adaptar nuestro cuerpo hacia las necesidades que se tienen en ese momento. Como tal, al hacer actividad física, pues aumenta nuestro latido cardíaco, aumenta nuestra respiración, aumenta nuestro aporte de sangre, como cualquier otra actividad, hacia donde se esté ocupando. Es decir, si nosotros estamos corriendo, pues es la mayor cantidad de sangre que saber distribuir hacia esos músculos, hacia esa región. Igual aquí, eh, básicamente la erección se logra a través del flujo aumentado de sangre hacia esta zona eh, del miembro reproductor masculino para poder aumentar eh, su erección durante más tiempo. Entonces, aquí esto facilita el mantenimiento, facilita la circulación y a su vez facilita el aporte. No solamente es llevar la sangre, sino también eh, es que el área hacia donde se lleva la sangre se aumente, es decir, que se vasodilate esta circulación hacia, a, hacia esta zona y gracias a sustancias como el óxido nítrico, que es el principal vasodilatador que tenemos en, en el cuerpo humano. Este, el ejercicio durante la actividad sexual estimula el endotelio para producir y producir más. Esto es como si fuera una circulación vehicular, no es lo mismo la cantidad de, de vehículos que circularían por una avenida chiquita, aquí se amplían a 10, 15, 20 carriles entonces la cantidad de sangre circularía aún más sin mayor problema hacia estas zonas y cualquier otra donde se estimule el ejercicio
0: el doctor Carlos también nos comenta el riesgo que implican ciertos deportes sobre todo aquellos en donde se requieren bajos índices de grasa si no tienes reservas suficientes de masa grasa
1: de grasa no puedes producir hormonas, sobre todo esteroides porque las hormonas esteroideas son subproductos de colesterol entonces al tener bajos niveles tanto de colesterol o de grasa no puedes producir este tipo de hormonas y, y de esas hormonas se derivan los estrógenos los estrógenos ayudan a la menstruación a que la mujer produzca sus hormonas esteroideas y tengan la, tenga regla por eso ese tipo de, de competencias sobre todo de apreciación que te exigen un porcentaje bajo de masa, de masa grasa que a veces es muy esbelto o esbelta pues
0: propicia que pierdan
1: esa función vital.
0: Por consiguiente se puede desarrollar amenorrea que es la ausencia de uno o varios periodos menstruales además de otras afectaciones al cuerpo También al perder estos ciclos se pierden hormonas, como
1: te menciono el estrógeno es una de ellas entonces esos estrógenos nos ayudan a mantener la salud ósea me refiero a que mejora la capacidad de fijación de calcio en los huesos y al no tener los estrógenos, se pierde eso. ¿Qué es lo que pasa en la menopausia? Las mujeres en la menopausia pierden eh, las hormonas, los, los estrógenos, y tienden a tener osteoporosis o osteopenia. Y por lo cual fracturas. Entonces en este tipo de atletas también puede pasar esto. Fracturas porque tienen huesos muy, muy porosos, o sea, con muchos hoyos, digamos. También puede producirse anemia, inclusive. Y si tiene anemia puede producir otras cuestiones cardiovasculares, sobre todo baja en rendimiento. Les cuesta trabajo concentrarse, se llegan a dormir. También problemas de ansiedad, depresión. Son los resultados que llegan de tener un alto, que en alta actividad física, de alta intensidad, bueno, por mucho tiempo, y baja ingesta alimentaria.
0: En ocasiones puede haber escepticismo o desconocimiento sobre este tema. Les preguntamos a algunos estudiantes universitarios si creen que el ejercicio afecta a la fertilidad humana. Escuchamos lo que nos comentaron. Mi nombre es Santiago Galván y estudio
1: Relaciones Internacionales. He escuchado rumores de que sí, no me constan, o sea, no tengo un dato duro de que sí esté este relacionado. Entonces la verdad es que me faltaría muchísima información para decir sí o no. Lo escuché a manera de chisme cuando eh, estaba en el equipo de atletismo de la prepa. El profesor en una ocasión llegó a mencionar algo así. Mi nombre es Sofía Nieto Vargas, Estudio en la Facultad de Medicina. Yo creo que el exceso puede afectar justo en el estrés o en alterar ciertos, no sé, elementos químicos, ciertas hormonas podría ser. Que pues alteren tu ciclo menstrual o cosas por el estilo. Tu ciclo hormonal yo creo más. Siento que va más hacia las hormonas. Yo creo que a lo mejor altera, pero no tanto. Siento que altera más el
2: exceso de ejercicio. Me llamo Leno Macriel y estudio Medicina. Sí considero que el ejercicio es parte fundamental, no nada más para este tema que es la fertilidad, sino para muchos otros, pero pues considero que aún es un factor eh, importante para pues, tener una buena salud que influye justamente en la fertilidad.
0: Por lo general, el rango de edad en el que los deportistas son más fértiles coincide con el periodo en el que tienen un mejor desempeño deportivo. Escuchamos al doctor Carlos Morelos. De manera general, como bien lo dijiste,
1: están en la edad de mayor desempeño y también en la edad de mejor salud reproductiva. Sobre todo las mujeres comienzan la salud reproductiva o tienden a tener mejores embarazos, facilidad de embarazarse, a partir de los 14 años hasta los 35, así por máximo... Y eso es por máximo, 35 años, uh -huh. donde, tienen, eh, donde tienen muchos folículos, donde pueden todavía generar muchos óvulos y más posibilidad de embarazarse. Y a partir de los 35, esa curva como que decae y es más difícil. Por eso también se recomienda que sean eh, embarazos antes de los 35.
0: Digo, a veces no se puede por toda la cuestión de, del desempeño, en este caso, pero sería lo ideal. En el caso de los hombres, el doctor Carlos comenta que la relación del ejercicio con la fertilidad... Es similar a la de las mujeres? Es similar, es como somos realmente seres distintos, aunque parecía que somos iguales,
1: hay muchas hormonas que cambian. En el hombre también la fertilidad eh, se ve afectada, sobre todo si hacemos el ejercicio de moderada intensidad, la motilidad, o sea, como se mueven los espermatozoides, y el conteo espermático se ve aumentado, es mayor, comparado con los hombres que realmente no hacen nada de ejercicio, que solo están sentados en la computadora. Eh, por el trabajo, por X cosa ellos tienen menor probabilidad de embarazar uh -huh. que un hombre que sí realiza actividad física sobre todo de, de moderada intensidad
0: Escuchamos al doctor Miguel Ángel quien nos comenta algunos factores de riesgo en los hombres
2: Los que se ha visto que son los principales factores de riesgo y es de aumento de 5 a 6 veces o hasta más el riesgo de padecer disfunción eréctil es el tabaquismo y la obesidad y la obesidad va de la mano con el sedentarismo. Si una persona es inactiva físicamente, el riesgo de ser obeso aumenta y por lo tanto el riesgo de tener una disfunción eréctil a lo largo de los años aumenta todavía más. ¿Y que se ha visto como factor protector? Es la actividad física. Como, como les repito, no solamente se veía que disminuía la probabilidad de que te diera eh, disfunción eréctil, sino al contrario, mejoraba aún más tu circulación, mejoraba durante otros beneficios e impedía eh, que, te diera, que tuvieras más riesgo de, de desarrollar disfunción eréctil.
0: El doctor Carlos Morelos nos da algunas recomendaciones para las personas que desean un embarazo. Yo creo que la primera cuestión sería planificar bien su
1: embarazo. Al menos se recomienda que sean tres meses de planificación antes de embarazarse. Y todavía después de que uno ya, pues, ya se embaraza, tiene que seguir en seguimiento, entonces la primera yo creo que sería bueno consultar tanto a su nutriólogo o a su médico en este caso los ginecólogos con respecto al ejercicio también sería bueno que pudieran acudir con un médico del deporte o con algún profesional dedicado a este tipo de prácticas les digo, mi recomendación sería que mínimo fueran 150 minutos semana de ejercicio de tipo aeróbico que puede ser caminata, natación, elíptica bicicleta, tratar, correr saltar, bailar, inclusive, y que sea ejercicio moderado, que puede ser una, una duración de entre 30 a 60 minutos. Entre más tiempo dure, uno,
0: el beneficio se, se pierde. Esta es la voz
2: del doctor Miguel Ángel Pérez. Si sí hay que ser constantes, si sí hay que prestar la atención y, claro, ir tratando de mejorar para que durante más tiempo tengamos mejor rendimiento, tanto físico y se vea reflejado en nuestra vida diaria, incluyendo
0: el ámbito sexual. Por último, no olviden que acudir con un profesional siempre es la mejor opción. En la Dirección de Medicina del Deporte existen especialistas que te podrán ayudar a llevar una vida más saludable.
2: Ojo, el ejercicio por sí solo sí puede ser muy benéfico, pero no es la digamos la panacea, la, la cura universal. Se debe de ir acompañado con ciertas terapias. Entonces, qué mejor eh, acompañamiento que un manejo integral donde sí, a lo mejor vamos a tomar fármacos, donde sí vamos a ir con el nutriólogo, vamos a ir con otros eh, especialistas en el área de la salud, pero acompañado con el ejercicio, esto va a mejorar y hacer que la eficacia y la eficiencia de nuestros tratamientos aumenta de una manera exponencial.
1: De todos modos, cualquier duda, estamos aquí para apoyarlos en la Dirección de Medicina del Deporte. Tenemos grandes especialistas. Muchos nos conocen porque tratamos más como lesiones, pero podemos hacer muchísimas cosas más que solo lesiones. Control de peso, control de tensión arterial. Eh, podemos también trabajar con esto de la osteoporosis, de la fertilidad, entonces hay muchas cosas que podemos hacer como médicos del deporte más allá de solo las
0: lesiones Nuestra máxima casa de estudios tiene para ti diversos servicios de salud actividades físicas y deportes consúltalos en deporte.unam.mx Las entrevistas fueron realizadas por Neftaliza zamora Samael Valenzuela y Sinoe Magaña La edición de diálogos y el guión son de Samael Valenzuela la producción y la voz son de Neftalí Zamora. Nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast Deporte UNAM.